0: A Rádio Web UPE apresenta. É bom ouvir de novo. Conversa inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa inteligente. E hoje, um Conversa inteligente temático. Trazendo para nós, hoje, no Dia do Petróleo, sabia? Pois é, hoje é o dia do petróleo Trazendo para você o seguinte tema O petróleo ainda é nosso? Queremos trabalhar com você um pouco da história do petróleo aqui no Brasil E obviamente falar de petróleo é falar da nossa Petrobras E antes da matéria que nós preparamos sobre a história da Petrobras ou A história do petróleo no Brasil nós queremos conversar com você sobre esta notícia que saiu nos jornais aí no último dia 27 né Petrobras pagará bônus de 1,8 bilhão por sete blocos em leilão da ANP valor representa 0,8% dos investimentos previstos no plano de negócios da estatal. A Petrobras informou na noite desta quarta-feira, no dia 27, que pagará um total de 1,8 bilhão em bônus de assinatura pela aquisição de sete blocos é, no mar e também terrestre na 14ª rodada de licitação de blocos de petróleo e gás realizada na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Em comunicado, a Petrobras informou que o valor representa 0,8 dos investimentos previstos no plano de negócios 2017 a 2021 e será remanejado dentro do orçamento. Nos blocos marítimos, a Petrobras será operadora com 50% em parceria com a ExxonMobil, que detém os outros 50%. Então, estamos aí acompanhando né, todas essas negociações e como hoje é o dia do petróleo, nós vamos trazer para você um pouco da história do petróleo no Brasil. Acompanhe.
1: A história do petróleo no Brasil é interessante. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que o Brasil é um país gigantesco. Nós temos em bacia sedimentar, porque o petróleo só dá em bacias sedimentares, como a gente sabe. São 6,9 milhões de quilômetros quadrados no Brasil de bacia sedimentar entre mar e terra. Grosso modo, é aproximadamente a área de bacias sedimentares que há nos Estados Unidos. É evidente que a história do petróleo nos Estados Unidos começou muito antes. Nós chegamos a essa história bem mais tarde.
2: Uma
3: série de pessoas mais ou menos visionárias ou progressistas utópicas, como iríamos chamar, tentaram explorar petróleo no Brasil é, já, ó, já desde o final do século XIX. Eugênio Ferreira de Camargo, por exemplo, em 1892, chegou a perfurar poços sem sucesso na região de Bofete, no estado de São Paulo.
4: No início do século XX, procurar petróleo ainda era uma aventura. Em 1930, em Lobato, na Bahia... Manuel Inácio de Bastos e Oscar Cordeiro, alertados por uma briga entre fazendeiros por causa de uma certa sujeira escura na água, suspeitaram da existência de petróleo na região.
3: Os dois pediram então auxílio ao recém-criado Departamento Nacional de Produção Mineral. E não obtiveram nenhuma resposta, a não ser uma carta do Ministério dizendo que eles não passavam de impertinentes chamando de impertinentes aqueles que queriam explorar a petróleo
4: a ideia de que o Brasil era um país essencialmente agrário começa a cair por terra na década de 30 é o fim do estado oligárquico e o início de um novo sentimento nacionalista
3: a revolução de 30 trouxe para a cena, uma esperança muito grande no país. Até porque foi a primeira vez em que os governos passaram a falar em construir um país. E um Brasil de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma série de riquezas minerais, só pode ter petróleo.
4: Nessa época, o escritor Monteiro Lobato, influenciado por uma viagem aos Estados Unidos, resolve fundar a Companhia de Petróleo Nacional. E inicia uma discussão inédita sobre a exploração do petróleo no Brasil.
5: Ele era um, um intelectual com um sentimento brasileiro muito arraigado, muito forte, e que, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento do mundo, percebia o um grande jogo internacional. E queria liberar o Brasil disso e queria que o Brasil fosse é, explorasse o seu próprio petróleo.
3: Só mesmo em 1939 é que, após muita insistência, o governo brasileiro resolveu ir fundo lá na região de Lobato, na Bahia, e abriu o primeiro poço com eficiência, com alguma rentabilidade. Né? Enquanto isso, Monteiro Lobato fazia uma forte campanha. Contra a intervenção do Estado nessa atividade, porque ele dizia não, temos que fazer como nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada é que fez com que desse certo a exploração petrolífera lá. Mas ele mesmo não conseguiu apoio, porque a chamada iniciativa privada brasileira era também muito conservadora e muito voltada para a produção agrícola, né? O que havia sim, era as companhias, as grandes companhias estrangeiras. Mas Lobato era violentamente contra a presença de capital estrangeiro nessa atividade que ele reputava como essencialmente nacional. Chegou até a ser perseguido pela polícia política da, da ditadura do Estado Novo, justamente porque ele denunciava que o Estado Novo tinha chamado técnicos norte-americanos para ver se tinha petróleo.
4: A Constituição promulgada no Estado Novo garantia a riqueza do subsolo nacional em mãos brasileiras. E a criação do Conselho Nacional do Petróleo, presidido pelo general Horta Barbosa logo após a descoberta do Poço em Lobato, reafirma o otimismo em relação à existência de jazidas no país. Mas com a renúncia de Getúlio Vargas em 45, assume a presidência o general Eurico Gaspar Dutra, que encampa o polêmico Estatuto do Petróleo, gerando grande discussão nacional.
6: No início de 48 de fevereiro, o general Dutra, presidente da república, enviou ao congresso o anteprojeto do estatuto do petróleo, que era altamente lesivo aos interesses nacionais, abrindo concessões, abrindo as portas do Brasil à penetração estrangeira no domínio do, do nosso petróleo.
4: Música a reação dos meios militares, acadêmicos e políticos foi imediata, alcançando o grande apoio popular naquela que ficou conhecida como a campanha do Petróleo é Nosso.
6: É impressionante como parecia fermento, como a campanha cresceu e se desenvolveu, atingindo o povo de Norte a Sul. que recorrer a todas as maneiras possíveis de propaganda. Impressos, volantes, conferências, atos públicos, comícios, muitos muitos comícios.
1: Se distribuíam giz para garotos de escola para que saísse nas ruas escrevendo em muros ou na sala de aula mesmo, no quadro, uma frase o petróleo é nosso.
6: Vejam, olha, eu não exagerei. Eu quero que vejam aqui, por exemplo, esta foto. É, é de outubro de 1948, a primeira convenção nacional de defesa do petróleo. Outra, instalação do Congresso Nacional de Defesa do Petróleo. Vejam, por exemplo, material de propaganda da época. Olha que maravilha.
4: Em 1951, eleito pelo voto popular, Getúlio Vargas retorna à presidência da república e a campanha do Petróleo Nosso ganha seu maior aliado. O
1: presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil.
6: Eu afirmo que foram duas as vitórias da campanha do petróleo. Uma, a criação do monopólio estatal do petróleo e da sua executora, a Petrobras. Isso em outubro de 1953. E outra, que eu acho importantíssima, que foi a criação de uma mentalidade nacionalista no país que até hoje funciona está atuante na defesa da nossa economia e da soberania nacionais.
1: Mas por outro lado teve um lado extremamente negativo, que foi estatizar, digamos, o risco da busca. E eu dou um dado que é extraordinariamente surpreendente. Enquanto nos Estados Unidos você, ao longo desses 150 anos de história do petróleo, você perfurou 4 milhões e meio de poços de petróleo, o Brasil até hoje, em toda a sua história petrolífera, da primeira sonda até hoje, perfurou cerca de 22 mil poços. 22 mil para 4 milhões e meio. Esse número diz algo, diz algo sobre o nosso modelo.
4: Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se, deixando como herança a Petrobras, criada pela Lei 2004, um ano antes. O povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade.
0: Petrobras.
4: O Brasil passa a ter uma empresa detentora da exclusividade de exploração do petróleo. Entretanto, nestes primeiros anos, sua
2: produção petrolífera ainda é irrisória. Nós éramos um país que importávamos todos os, os produtos de petróleo, chamados derivados de petróleo. Né? Então nós importávamos derivados prontos. Né? A Petrobras é criada, nós tínhamos no país a primeira refinaria, que era a refinaria Landufo Alves, em Mataripe no estado da Bahia. E a Petrobras começa a tentar substituir essa importação de derivados. É, no mínimo se tornando então uma refinadora de petróleo.
5: Logo quando a Petrobras foi criada, não tinha quadros, não tinha técnicos. Teve que eh, contratar onde encontrou, onde encontrou disponível, eh, técnicos que se dispusessem a vir trabalhar no Brasil com o salário que a Petrobras podia oferecer. Entre esses que a Petrobras contratou veio esse senhor Link que veio para fazer uma avaliação das possibilidades petrolíferas do Brasil.
7: O Link, ele investiu muito na bacia do Amazonas e lá foram furados mais de 100 poços com resultados é, negativos. Para terminar o contrato de, de trabalho dele aqui ele escreveu um relatório né, dizendo que na parte terrestre o Brasil não... não não poderia confiar nas nossas bacias para atingir grandes níveis de produção de petróleo. Que o, a saída brasileira estava no mar. Como nós só tínhamos experiência na parte terrestre, isso ocorreu uma sentença para o Brasil em termos de petróleo.
4: Na segunda metade da década de 50, um certo otimismo volta à cena no Brasil. São os primeiros anos do governo de Juscelino Kubitschek.
2: Quem trouxe esse clima de entusiasmo e de otimismo foi o Juscelino mesmo, porque o Brasil não estava tá vivendo um clima de entusiasmo. Em agosto de 54, o tudo tinha se matado, foi uma tragédia nacional, não havia um clima assim. Agora, o Juscelino trouxe isso, mas ele era uma pessoa otimista, uma pessoa criativa.
4: Com o lema de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, JK constrói uma nova capital da república, abre estradas pelo Brasil, e inicia a indústria automobilística nacional.
2: carro era uma coisa... ou o cara era chofer de táxi, tinha um carro para transportar as pessoas, ou, ou o cara tinha que ser bilionário para ter carro. Era uma coisa rara ter carro. E, e com isso, realmente, o Juscelino ali mudou a vida do país. Mudou. Não só a indústria com um investimento muito grande que, e crescente, que mudou a economia do país, como também isso, quer dizer, mudou o modo de vida.
5: Automóvel queima petróleo. Começou então, começamos a fabricar gasolina. A Petrobras começa a se desenvolver e começa a ter que atender a indústria automobilística. Caminhões, automóveis... E tudo isso aí, então, vai aumentando o consumo de combustíveis e aumentando a produção nacional. obtidos na exploração das bacias de
4: Alagoas e Sergipe, abriram boas perspectivas de produção fora do recôncavo baiano, mas se revelaram insuficientes para acompanhar o aumento da demanda no país. A Petrobras e o Brasil viviam um dilema. Para onde caminhar?
2: O primeiro poço de petróleo no mar no Brasil foi o Poço Descobridor do Campo de Guaricema, em 68. E o geólogo que deu aquela locação foi o Guilherme Estrela. Quando há uma descoberta, isso
7: enche as pessoas de entusiasmo. Não é diferente de um outro trabalho que você tem os resultados já previsíveis. O geólogo não, ele trata com o imprevisível. Né? E são enormes somas envolvidas na... A partir das ideias dele, né? Quer dizer, o grupo ali propõe um poço que custa 10 milhões de dólares. E a empresa banca.
4: Na década de 70, a opção pelo mar começa a ganhar força. Em 1973, a OPEP aumenta o preço do barril de petróleo em quatro vezes. Foi o chamado primeiro choque do petróleo. Isto abala toda a economia e o dia a dia dos brasileiros. E gaste menos 10%.
2: Com essa crise, a gente começa a se perceber que nós temos que buscar o petróleo para que a gente tenha condição de independência. Tudo isso fez com que se investisse pesadamente na tecnologia offshore e que a gente teve no Brasil
7: muito sucesso. Obviamente, extrair o petróleo offshore é muito mais caro do que o petróleo que está quase que aflorando, como você tem nos países árabes, Kuwait, etc. Então, isso só é possível realmente quando você se depara com um problema como aconteceu na, na década de 70.
4: A necessidade de buscar novas fontes de suprimento de óleo leva o Brasil a fazer altos investimentos na tecnologia de produção no mar chamado Offshore. Em 1975, pela primeira vez na história do país, foram descobertas imensas jazidas localizadas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Um marco na produção nacional que consolida a opção pelos mares.
7: As pesquisas geológicas e geofísicas mostraram que a Bacia de Campos se estendia para águas chamadas profundas, acima de 200, 300 metros. E tínhamos que, então, desenvolver tecnologia que não existia no mundo para águas profundas. Né? Esse foi o grande desafio.
3: Havia toda uma discussão sobre se a bacia de Campos era realmente muito produtiva, se era viável economicamente. A Petrobras provou na prática né? a viabilidade e a rentabilidade da bacia de campos, graças ao seu forte incremento tecnológico. Né? Passou da aula de tecnologia de exploração em águas profundas, em plataforma e tal, para todas as empresas do mundo. Quer dizer, passou a ser um padrão de desenvolvimento tecnológico. Muita grana, né? muito dinheiro foi colocado nisso.
2: Na década de 70, o nosso país crescia a taxas bastante altas, né, comparáveis à taxa do Japão. Nós vivíamos, logicamente, é, sob um momento de falta de liberdades totais, mas nós tínhamos uma época desenvolvimentista.
7: Havia um cunho nacionalista no plano que os governos militares tinham para o Brasil. Era um plano nacional desenvolvimentista, com grande presença do Estado na economia brasileira. Isso deu a Petrobras um grande prestígio junto ao governo.
2: Naquela época, trabalhar para a Petrobras era algo que honrava qualquer jovem. Isso nos atraía.
4: Em 75, o Brasil ainda importava 60% do petróleo que consumia. A fim de reverter essa situação, o então presidente Ernesto Geisel cria os contratos de risco, que propiciavam às empresas privadas acesso às nossas bacias para a produção de petróleo. Para viabilizar
3: contratos de risco, isso necessariamente você tem que primeiro combater a opinião nacionalista dentro do Exército. E esses nacionalistas achavam que abrir o monopólio da Petrobras era um absurdo. E a imprensa começou também a fazer uma série de opiniões contrárias à abertura do monopólio, ou então opiniões fortemente favoráveis em alguns jornais. O que gerou uma certa polêmica que até meio pareceu perigosa para um regime que era bastante fechado, né? Em que não se discutia quase nada.
4: A experiência dos contratos de risco se encerra sem grandes descobertas em 1984. Nessa época o Brasil produzia 60% do petróleo que consumia. Desde o fim da década de 70, o país buscava alternativas energéticas ao petróleo, substituindo boa parte da frota automotiva por veículos movidos a álcool. Nos anos 90, um surto neoliberal toma conta da política nacional. Várias estatais são privatizadas. Cria-se o cenário propício para o fim
7: do monopólio do petróleo. A emenda constitucional número 9, de 1995, extinguiu o monopólio que a Petrobras tinha sobre certas atividades eh, do setor de petróleo, mantém o monopólio para a União, mas permite que sejam dadas concessões a qualquer empresa que funcione legalmente no país para explorar as atividades que anteriormente eram de exclusiva competência da Petrobras. Em
4: 1997, é criada a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a fim de regular e fiscalizar esse novo mercado. Nesse novo contexto de livre concorrência, mais de 40 empresas nacionais e estrangeiras já puderam desenvolver a exploração petrolífera no Brasil. Até hoje, os investimentos destas empresas privadas ainda não resultaram em descobertas e reservas de importância, ficando a Petrobras quase sozinha no desempenho desse papel até agora.
1: Então a NP, como agente regulador, ela tem que estimular novas descobertas, porque é... É, a gente não pode ficar repousando em berço esplêndido, porque essas descobertas vão sendo consumidas. Né? Petróleo vai sendo demandado.
4: Na virada do século, o petróleo ainda é a força motriz da economia e da sociedade mundial. No início do século 21, o Brasil já produz 90% do petróleo que consome. Nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, a produção petrolífera brasileira já está historicamente consolidada. A perspectiva é de que novas reservas sejam descobertas em São Paulo, Alagoas, Sergipe e na região Amazônica, abrindo um novo horizonte para a indústria de petróleo no país. O sonho brasileiro da autossuficiência petrolífera parece estar cada vez mais próximo. Permanece o desafio de aumentar as reservas brasileiras de petróleo e gás.
1: O Brasil tem um potencial realmente extraordinário. Nós estamos nos transformando numa grande província petrolífera. Mas é fato que procurar petróleo no mar é caro, é difícil. É a tendência nossa, é voltar para a terra, é buscar petróleo em terra, porque nós temos bacias sedimentares gigantescas no Brasil e só a volta para a terra vai permitir que pequenos empresários, pequenas empresas possam estar nesse jogo.
7: Eu sou da época em que comemoramos alcançar a meta de 100 mil barris por dia e hoje produzimos 1 milhão e 600 mil barris por dia. E, e, e o mais difícil de se fazer é o seguinte, que nós temos que descobrir novas reservas para substituir as que nós estamos produzindo. Então é um desafio constante.
2: você pensar que nós temos brasileiros lá na Amazônia, que nós temos brasileiros 200 quilômetros costa fora, em cima de uma plataforma, que por maior que seja é minúscula, frente toda aquela imensidão que cerca, ou nós tenhamos brasileiros dentro de refinaria, onde processos extremamente críticos e arriscados ocorrem, ou brasileiros aqui dentro do sempre apesar do melhor, de ser muito mais agradável, mas onde o desafio está presente... Tudo isso é fascinante.
0: Muito bem, tivemos aí né, um pouquinho da história do petróleo e, obviamente, da Petrobras, um pouco da história da Petrobras dentro do nosso programa Conversa Inteligente de hoje. Obrigado por sua atenção e até... Mais um Conversa Inteligente. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.